0: Hola, mi nombre es Paula Isabel González Pérez y hoy vamos a hablar de varios temas derivados de la filosofía. Primero veamos qué significa filosofía o el término filosofía. Este término proviene de la lengua griega y se compone de dos vocablos, filos, amor, y sofía, sabiduría. Esto lo podemos traducir como amor a la sabiduría. Y creo que con el simple significado de esta palabra nos da muchísimo que entender. Para comenzar hablaremos de la aparición de la filosofía. Todo comenzó en la antigua Grecia. La filosofía griega comenzó en las colonias griegas de Asia Menor en el siglo VI a.C. Como dijo Aristóteles, lo que en un principio movió a los hombres a hacer las primeras indagaciones filosóficas fue, como lo es hoy, la admiración. Se podría decir que las primeras preguntas filosóficas fueron ¿de qué están hechas las cosas? ¿cuál es el último componente de la naturaleza? Podemos pensar que gran parte de lo que es ser un ser humano es la interminable búsqueda de encontrar respuestas a todas esas cosas que nos causan duda. Al filosofar se dan tres niveles distintos de entendimiento. Primero tenemos la información, que son hechos y mecanismos primarios de lo que sucede. Luego, el conocimiento, que reflexiona la información recibida y jerarquiza su importancia. Y por último, la sabiduría, vincula el conocimiento con las opciones vitales o valores conforme a lo que sabemos. Bueno, luego de esto es hora de hablar de la teoría del conocimiento, y con esto nos vamos a hacer dos preguntas. ¿Es posible conocer? Y si es posible, ¿cómo conocemos y llegamos a conocer las cosas? Para estas preguntas existen tres respuestas. Primero es el dogmatismo, después el escepticismo y por último el subjetivismo y relativismo. El dogmatismo. Estas son algunas de sus características. Tienen una actitud ingenua de quienes están seguros de conocer. No prestan atención a los hechos o a los argumentos que pudieran poner en duda tales fundamentos. No desarrollan un análisis crítico. Luego de esto tenemos el escepticismo, estas son algunas de sus características. Niega toda posibilidad de conocer la verdad, y algo que un escéptico diría es, es imposible obtener conocimientos fiables. Otra característica es que nunca hay una justificación suficiente para aceptar algo como verdadero. Por último tenemos el subjetivismo y el relativismo. Los dos limitan la validez de la verdad al sujeto que conoce y juzga. El subjetivismo, lo que es verdadero depende de cada sujeto. Y el relativismo dice que lo que es verdadero depende de factores externos. Los seres humanos actuamos respectivamente hacia el objeto de manera activa y espontánea. Sabemos que los objetos se dividen en reales e ideales. Hablemos un poquito más de estos términos. Los objetos reales son todos los que percibimos por la experiencia externa o por la interna, o a lo que podemos inferir de dicha experiencia. Y los objetos ideales se presentan como irreales o pensados, como por ejemplo las leyes de los números, que son algo determinado y autónomo en sí mismas. Todos hemos escuchado sobre el racionalismo y el empirismo, pero ¿realmente sabemos qué significan estos términos? Bueno, el racionalismo es privilegiar la razón frente a otras instancias, como la percepción, la tradición, la autoridad y los sentimientos. Más que el empirismo, expresa que conocemos a partir de lo que percibimos, y nada que no sea perceptible puede ser conocido. Bueno, continuemos con una pregunta que parece un poquito simple, pero la verdad es algo compleja. Bueno, ¿Y existe la verdad? Para saber esto, veamos los estados de seguridad respecto a la verdad. Primero tenemos la ignorancia, es ese desconocimiento sobre un determinado asunto. Luego está la duda, no puedo afirmar o negar la verdad de un juicio, busco razones a favor o en contra. Y por último está la certeza subjetiva. Afirmo la verdad de un juicio sin admitir ninguna posibilidad de equivocación. Aristóteles dijo, la verdad se da cuando hay una correspondencia entre un objeto y lo que el sujeto dice de él. Siempre existirá un proceso por el cual podemos saber el nivel de verdad. Cambiemos un poquito de tema. Como seres humanos sabemos que es importante desarrollar un pensamiento crítico. ¿Qué significa esto? Es la capacidad para construir una representación e interpretación mental significativa de nuestra relación con el mundo. Un pensamiento crítico maduro formula problemas y preguntas vitales con claridad y precisión. También acumula y evalúa información relevante para interpretar la información efectivamente y piensa con una mente abierta. Al desarrollar un pensamiento crítico se nos da la posibilidad de argumentar con nuestros conocimientos. Sin embargo, es muy importante informarnos y educarnos para argumentar sobre diferentes temas de una forma óptima. La argumentación es una variedad discursiva, pretende defender una opinión y persuadir al receptor mediante pruebas y razonamientos. Esto es a través de la lógica, leyes de razonamiento humano o la dialéctica, que para probar o refutar algo, y la retórica, que usa de los recursos lingüísticos que apelan a los a efectos, o afectos, <ríe> a los afectos, las emociones y las sugestiones. Su <ríe> Al argumentar existen herramientas, estas herramientas las podemos enumerar, así que se las voy a mencionar. Tenemos los términos aseguradores, términos protectores, términos sesgados y definiciones persuasivas. Nos damos cuenta que muchas personas al argumentar o exponer una opinión hacen el uso de falacias. ¿Qué es una falacia? Porque esta palabra suena un poco complicada. Bueno, una falacia designa argumentaciones que son incorrectas pero que parecen correctas. Es como una forma de tratar de engañar o tratar de ocultar la desinformación que tenemos nosotros. En conclusión nos damos cuenta de la gran importancia de seguir un proceso. Seguir un proceso al pensar, seguir un proceso al buscar la verdad y seguir un proceso al argumentar. Y de esta forma creo que podemos llegar a, a conclusiones bastante concretas. Y de igual forma darnos cuenta que cada comportamiento y que cada forma que nuestro cerebro reacciona a diferentes tipos de información tiene un nombre. Con esto me despido. Muchas gracias por escuchar. Soy Paula González y fue un gusto compartir este momento con ustedes. Nos vemos.